0: Ciência Conversa de bar Cultura pop Militância Há muito tempo, as quatro nações da podosfera viviam em paz e harmonia. Mas então, tudo mudou quando a cultura pop atacou. Apenas o Avatar, o mestre de todos os quatro, podia impedir eles. Mas quando o mundo mais precisou, ele sumiu. Anos se passaram e Guilherme e eu descobrimos um novo avatar, um militante chamado Levi. E mesmo que o seu conhecimento sobre causas sociais seja ótimo, ele tem muito a aprender antes de nos salvar. Mas eu acredito que o Levi pode salvar a podosfera. Assunto indefinido. A lenda de Levi.
1: mas falando nisso o que, que vocês acham de boicote a é, esses boicotes a coisas grandes assim porque eu fico pensando por exemplo eu tenho uma é, eu tenho uma opinião com relação ao boicote falando de de empresas né e coisa por exemplo o Carrefour fez várias merdas durante a trajetória dele aconteceram várias merdas dentro do, do Carrefour né às vezes foi o segurança e, e pô que matou o cachorro lá e teve gente que foi enforcada lá dentro do mercado também e tal e aí o pessoal sempre né, puxa a ideia do boicote. E aí, por exemplo, na, na situação que eu, que eu tô aqui, o maior hipermercado que tem perto da minha casa, que tem perto mesmo, tipo, do lado, é o, o, o hipermercado Carrefour. E aí se, por exemplo, eu entro num boicote contra o Carrefour, é, eu teria que... É, sempre que eu fizesse uma compra, eu teria que sair, não ir no Carrefour daqui, que é perto, é, pegar um Uber ou pegar o carro e... E no outro hipermercado, que é, tipo, três, quatro, cinco vezes mais longe do que é o Carrefour. Então eu geraria, um, eu geraria um, um, um trabalho maior pra mim, né? O que não é um problema, porque a gente tá falando de uma causa social, ok. Só que, é, financeiramente falando, eu não comprar o Carrefour não traria nenhum efeito prático direto. Porque, tipo, é algo grande demais pra ser boicotado. E aí eu fico pensando... Faz sentido eu entrar num boicote contra essa marca, gerar um transtorno pra mim, sendo que não vai ser efetivo, porque eu sei que 99,999% das pessoas que compram nesse supermercado estão cagando pra esse boicote, e aí só eu vou parar de comprar lá e vou gerar esse transtorno onde eu sempre ter que pagar um Uber pra ir fazer minhas compras e pipipipopopó. É, por causa do que aconteceu dentro do Carrefour. Eu fico pensando até que ponto isso é, é, é ok, porque às vezes a gente faz um boicote desses, tem mais a ver com uma satisfação pessoal de achar que a gente está fazendo algo, do que realmente fazer algo. Porque se fosse um boicote, por exemplo, ah, um bar, por exemplo, aqui na cidade de Campinas teve um bar que foi, foi homofóbico, e aí as pessoas decidiram boicotar esse bar, e o boicote funcionou real mesmo. Todo mundo ia lá no bar do lado, que é uma a uma praça que tem vários bares. Todo mundo ia lá no bar do lado, mas não ia nesse bar. Então era um boicote que funcionava. O bar teve que fechar as portas e pipopopó, trocou o dono e várias outras coisas. Já um boicote ao, sei lá, Habibis, que teve casos de racismo dentro do Habibis, você tá num rolê aí todo mundo vai pro Habibis. Aí você não come lá porque você tá boicotando o Habibis pra todos sempre. Mas, tipo, não diminuiu nem 0% do faturamento dele. Tem a ver mais com uma satisfação pessoal sua do que com um boicote efetivo real. Eu fico nesses conflitos, que se for pra ser efetivo, não tá funcionando.
0: Eu definitivamente acho que precisam achar outras maneiras além do boicote. O boicote é válido em dependendo do negócio que a pessoa tem. Tipo, o Presunique é um supermercado, ele não depende de marketing e é difícil, e mesmo se você sujar a mar, a... 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 Marca deles... É, tipo... São supermercados que estão em toda parte... É só... Fica difícil de você convencer as pessoas a não irem lá e não comprar... Diferente de uma empresa que depende muito do marketing... Tipo... Tá faltando exemplos... Mas acho que vocês entendem o que eu quero dizer... Uhum. elas precisam do marketing... As pessoas, as pessoas falando sobre ela... E tipo... Quando tem algo assunto negativo em cima... Elas tentam já imediatamente tirar isso de cima delas... E vão se mover para achar uma solução... No caso do presunique, é, é meio que aceitar que é impossível você acabar com o presunique, tipo, uma pessoa, mesmo várias pessoas juntas, fica impossível você acabar com aquela empresa. É, seria mais uma questão de cobrar por eles, achar uma maneira diferente de cobrar para eles tomarem uma ação e pedirem que em casos como o que aconteceu que ele visitou lá aconteça ao invés de boicotar. Porque, mano, eu vejo muita gente boicotando algumas coisas Mas se a gente for parar pra pensar A gente não consumiria nada se for pra boicotar é, Tudo que fez algo racista Ou algo errado, assim, no geral É o caso que o Levi sempre cita do, Da galera boicotando o Madeiro E ir pro Rock in Rio no final do ano Ou no meio é, do ano, eu não é, sei quando é, acontece
1: É, porque, eu, aí, por exemplo O pessoal falar ah, não sei quem apoiou o Bolsonaro né? Porque o dona do Madeiro Apoiou o Bolsonaro, vou boicotar Bom, sinceramente Eu já boicotava o Madeiro quase desde que eu nasci porque eu não tenho dinheiro para enfrentar <risos> esse ambiente. Fui no madeiro sei lá duas vezes na minha vida então eu acho um white people problem do caralho falar de boicote ao madeiro mas tudo bem. É, mas o que eu fico pensando é justamente sobre isso sabe sobre o quanto a gente acaba sendo hipócrita e gerando transtorno para as pessoas e não para as empresas porque por exemplo todo mundo anuncia na internet todo mundo anuncia boicote ao presunique. E aí o presunique é o mercado que tá do lado da sua casa. E aí você, enquanto uma figura pública da internet, não vai mais ao presunique, gera, gera lá o seu transtorno diário de ter que ir num outro mercado que é longe da sua casa, é, porque você não pode ir ao presunique. Porque se você for ao presunique e alguém te ver no presunique, você vai ser taxado como hipócrita na internet e vai ser prejudicado. E aí a gente para para pensar tá, quem tá sendo prejudicado na realidade? Pessoas ou a empresa? Porque a marca, a que a empresa tá lá, de boa, intacta. E aí você vai ser taxado de hipócrita porque você não quis gerar um transtorno na sua vida para resolver uma coisa que não tem como ser resolvida desse jeito. Igual no caso do Carrefour, por exemplo, é, uma das soluções que eles tiveram foi de cobrar a marca mesmo, de, de, de cobrar a empresa Carrefour. E aí eles começaram, no caso do cachorro, eles começaram a investir em organizações e, e, e ONGs que é, batalham contra a violência animal e, e coisas do tipo. E eu acho que isso foi muito mais efetivo do que simplesmente parar de ir no supermercado. Eu entendo a força de, de repente, todo mundo na internet começar a falar de parar de ir naquilo, mas na prática, isso prejudica mais as pessoas dos seus dia a dias do que a empresa em si. Porque uma galera que mora aqui na minha comunidade não vai deixar de comprar no Carrefour, que é onde eles conseguem sair lá a pé comprar, para ir comprar num outro supermercado que eles precisam pegar um Uber ou um carro, ou, ou às vezes nem conseguiriam, porque não tem, não tem como mesmo, financeiramente falando, é, em prol de, de algo. O meu problema justamente é, a pessoa boicota isso, não tá fazendo porra nenhuma, não tem efeito nenhum, só que isso faz com que a pessoa fique acomodada na, na, na hora de fazer alguma coisa... Mais efetivo, sabe?
0: É uma questão também de, você citou o fato de tá atrapalhar mais as pessoas e tem uma questão das pessoas que trabalham nesses negócios, não tem nada a ver com isso. Tipo, é, empresas como essa, como o Preso por exemplo, elas são construídas de uma maneira onde quem tá no topo vai sofrer o mínimo em todas as situações. Digamos que a gente consegue boicotar o Preso vai lá, Levi puxa a galera, a gente consegue diminuir 10% do lucro deles. Eles só vão começar a demitir pessoas que estão lá embaixo, mano. Várias pessoas vão perder o emprego. Mas a galera que tá no topo que pode tomar as decisões e pode fazer a diferença, vai continuar rica. É a questão do Jeff Bezos agora poder se tornar o primeiro trilionário. Tá nesse mundo de corona, é, na quarentena, várias pessoas sendo demitidas. E eles não pagam hora extra, nem o hazard pay. Porque, tipo, eles estão trabalhando em uma situação onde eles têm que tomar cuidados médicos. Com tipo, todas as ações pra eles não serem contaminados. Então... Não são situações normais, não são circunstâncias normais. É quase trabalhando... Qualquer coisa é considerado meio que tóxico. Eles não estão recebendo pra isso e as condições na Amazon já são universalmente conhecidas como terríveis pras pessoas que trabalham lá. Então... Mas o cara ainda assim vai se tornar trilionário. Então... Cara, olha... esse
1: negócio... De, ó, só um adendo. Se as pessoas não têm noção do que é um bilhão, as pessoas jamais vão ter noção do que é um trilhão, velho.
0: Eu não tenho noção do que é um trilhão,
1: Muita coisa, é muita coisa. Eu tava fazendo essa reflexão recentemente sobre o quanto um bilhão é dinheiro pra caralho. Se você tivesse um bilhão hoje, Sandra, que você poderia gastar 50 mil reais por dia pelos próximos 50 anos, e aí você ainda teria 80 e poucos milhões na sua conta no final disso.
0: É absurdo. É, 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 tipo, é mais rindo. dinheiro do que ele todas as próximas gerações da vida da família dele vão precisar. Até o mundo pode acabar antes dele precisar de tanto dinheiro.
1: Não, mas é, tipo, um milhão são. Um milhão de segundos são 11 dias. Um bilhão de segundos são 31 anos. Olha a diferença. E a gente já acha um milhão uma coisa inalcançável, assim, né?
0: Mas Imagina... é, a galera acha que. Um milhão e um bilhão tão pertinhos do outros Tipo, tu faz um tão milhão, pertinho, o próximo passo é. simples é fazer um bilhão. É só rapidinho. Faz um bilhão, é. Tanto que o, lá nos Estados Unidos, o Bernie Sanders, ele tem essa política de falar não devíamos ter bilionários nos Estados Unidos, a gente devia taxar eles ao máximo. E a galera vai lá comentar, achar que fizeram alguma coisa falando. E você, não tem um milhão em, na sua network, mano? A diferença de um milhão para um bilhão é tão grande. É, é muito grande. É tão mas grande.
1: Milionários, milionários estão mais perto, estão mais perto da pobreza do que dos bilionários.
0: Eu estou mais perto de um milionário do que um milionário está perto de um bilionário. Exatamente.
1: Enfim, mas é, é isso que eu, essa questão também dos trabalhadores é uma coisa a se pensar. Mas eu fico, eu fico pensando sobre como essa discussão é levada de uma forma muito mais. É, tem muito mais a ver com o ego das pessoas do que com realmente fazer algo. E eu não tô falando que é inválido você boicotar alguma coisa a partir do momento que essa empresa tem uma prática que você abomina ou fez alguma coisa errada. Mas eu acho que o problema de você simplesmente só boicotar é que as pessoas ficam acomodadas e elas acham que estão fazendo algo. Então, beleza, o cara chega e fala oh, boicota o rachuelo, boicota o madeiro, estou aqui no ápice dos meus boicotes, é, e tá tudo certo, fiz minha parte. Não, você não fez sua parte. Porque os seus boicotes não estão efetivamente fazendo nada, além de te dar uma satisfação pessoal e um sentimento de que você fez algo. E o problema desse sentimento de que você fez algo é que ele é prejudicial porque você não está fazendo nada e as coisas estão continuando a acontecer do mesmo jeito e ainda se coloca numa posição de cobrar de outras pessoas por algo que você tá fazendo e não tá tendo efeito prático nenhum.
0: É, é por ego, é você tentar sustentar seu próprio ego e falar, olha, eu fiz alguma coisa. Pra mim, quem faz esse tipo de boicote é o mesmo tipo de gente que faz. coloca a tela preta no, no Instagram e fala: vence racismo, galera, acabou meu, meu ativismo por Exato. hoje. Tem até uma discussão que estavam tendo ontem no Twitter. E, tipo, uma menina postou, é... Não sejam falsos ativistas. Leiam as, tre... Leiam as threads e assinem as petições. E, mano, isso não é ativismo. <risos> é um... Leia... Leiam as é threads louco, pra ser informado, né? mano. Você pode ler livro, você pode levar as coisas pra se manter informado. Não uma thread, petição. E assinar petição não é o ápice do ativismo. nosso último Retalhecast foi sobre masculinidade tóxica, fazendo bons números, inclusive. Mas eu queria estender um pouco esse assunto a respeito do... Pra vocês, fazer algumas perguntas a respeito de vocês que eu acho que a gente podia ter respondido e... Conversado de maneira pessoal, que a gente não conseguiu no tempo do Retalhecast. Minha primeira pergunta sobre masculinidade tóxica é... Qual é o tamanho do pênis de você, sacanagem? É. <risos> é... E é só algo que eu vou diretamente ao Levi primeiro, porque ele já comentou isso a respeito... Qual a sua opinião a respeito de ter filhos? Você quer ter filhos ou você acha que... Até por questões raciais também. Qual a sua opinião sobre ter filhos agora? Não agora, no futuro. Você entende o que eu quero dizer? Levi, você quer casar comigo?
1: Caralho. Tá mapeando, né? Bom, eu, eu, eu já... Eu, 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 desde muito novo, eu sempre quis ter filhos. Assim. Eu sempre desejei ter, ter filhos. É, mas a minha a minha concepção de, de, de paternidade né e de é, mudou quando é, que eu sempre fui muito envolvido com questões sociais aqui na cidade né e eu fazia parte de um grupo chamado turma do macarrão que basicamente era pessoas ricas aqui da cidade que é, nos finais de ano faziam doações é, a gente saía com um caminhão cheio de doações de presentes brinquedos um caminhão não né, vários caminhões uns 15 caminhões doando para nas comunidades, né? E a última parada desses caminhões era na no abrigo de crianças aqui da cidade é, para adoção. E eu lembro que a primeira vez que eu cheguei, acho que eu tinha, sei lá, meus, meus 15, 16 anos, a gente passou o dia entregando presente para as pessoas, várias histórias, né? Várias coisas e, e tudo mais. E, e porque a gente vai passando em todas as favelas, né? Da cidade de Campinas. Assim. E aí o ponto final era esse abrigo, e a gente chegava lá nesse abrigo com os os presentes que a gente tinha separado para eles e ficava lá, né? Tipo, ficava tipo das quatro da tarde às seis brincando lá com eles, conversando, né? Interagindo e tal. E aí a gente ficou lá brincando com essas crianças e aí eu observei que a maioria dessas crianças que estavam lá eram crianças negras é... e as crianças brancas que tinham lá eram muito mais muito novas. Tipo, era tinha muito bebê branco é... e crianças mesmo eram to... quase todos negros. É, e, e aí eu perguntei né para a moça ela falou assim ah é, é, esses bebês eu te garanto Levi em menos de um ano eles serão adotados e essas crianças que estão aqui elas estão aqui há muito tempo algumas delas algumas delas chegaram aqui quando elas eram bebês é, e elas elas só vão ficando né e o problema é que acontece depois ah é, quando elas fazem 18 anos elas são reinseridas na sociedade né tem um processo e tal mas elas vão para rua né tipo vão Ganham é, maior, maioridade e vão pra rua E e aí eu comecei a observar né, esse, esse problema, né Que as crianças negras não eram adotadas E elas ficavam lá E aí eu me conectei com um dos meninos E na hora de ir embora, ele chorou Falando, tio, me leve, não aguento mais ficar aqui Ele Nossa. falou, eu já fui para duas casas E eles não gostaram de mim é, Isso me marcou muito, sabe é, De do sentimento de rejeição que essa criança tinha é, e, e como que eu me conectei com ele em poucas horas, assim e e cara, tipo se eu tivesse condições eu teria adotado aquela criança naquela hora e, e ele estaria comigo, sabe seria meu filho mesmo, eu amaria é, tanto quanto amaria uma, um, um filho que nasceu é, de, de do, do meu espermatozoide, enfim e aí, eu, depois daquilo, eu decidi que eu não iria ter filhos, é, eu iria adotar, é, porque eu acho que é muito injusto, é muito egoísta eu colocar novas crianças no mundo, sendo que existem essas crianças que podem ser adotadas e esperam ser adotadas. Então, o meu maior objetivo é ter uma condição financeira ok para que eu consiga adotar crianças negras é, desses abrigos Porque depois dessa experiência que eu tive E assim, eu não, eu não não com 15, 16 anos Eu não tinha consciência racial Nenhuma, assim, sabe? Era quase zero e,
0: e isso me tocou daquele jeito No meu caso, vai por mais questões mais pessoais De eu ter medo De ser pai Tipo, por vários motivos, minha relação com meu pai não é a melhor de todas Sei lá, medo de várias coisas Eu acho que ninguém nunca vai ter idade suficiente para vai ser maturo, se a gente vai ser pai E ao mesmo tempo eu não quero ser velho demais, porque eu não quero não ter energia para meus filhos, sabe? E de passar tempo com eles e sair brincando e coisas assim. E ao mesmo tempo eu fico em conflito de que se eu posso acabar sendo um pai muito parecido igual o meu pai e... questões de divórcio também, porque minha vida amorosa não sou um sucesso igual o Gui e... minha vida amorosa... Minha vida amorosa não é a melhor de todas, então... É, tem medo de não conseguir sustentar uma relação por toda a vida, pelo menos... Toda a fase de crescimento do meu filho é o que me assusta. Eu não tô falando que pais divorciados não dão um ótimo crescimento. Meus pais são divorciados, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de várias coisas que eu precisaria superar primeiro pra ter um filho. Mas eu sempre quis ser pai, tipo, independente de. Tem várias pessoas que querem ser pai, tipo, ah, eu quero ter um menino, uma menina, eu quero ter só meninos. Eu me imagino tendo qualquer tipo de filho, portanto que não sejam brancos. É... Isso é... é um perigo pra mim não <risos> sei, mas uh, de qualquer maneira é isso tipo ter medo e questões de masculinidade também criar um menino homem tipo várias coisas que eu vou ter que ensinar para ele e coisas que pais de hoje eu acredito muito não fazem a respeito de respeitar mulheres as e coisas assim. Sei lá, tem vários fatores que me deixam com medo de ser pai assim de verdade. Mais do que a responsabilidade é falhar com meu filho igual eu sinto que eu fui falhado com.
2: Pra mim seria muito mais fácil se eu tivesse uma filha do que um filho justamente por isso. Porque é, eu sei que durante a minha criação eu tive vários problemas e aos poucos foram se acertando. Mas aí acho tipo, que viria no meu filho uma chance de pensar, não, tipo, eu quero que ele seja tudo que eu não fui
0: durante, sei lá. Que, isso né? aí já é um problema aqui, você já tá, você nem tá começando ah, errado.
2: <risos> não, calma, não, é por isso mesmo que eu tô falando, porque talvez eu tenha essa visão e provavelmente seria errado mesmo, provavelmente não, seria errado. Então, sei lá, é muito, muito complicado, por isso que eu não tenho, uma, não tenho a maternidade tão cedo. Tipo, talvez eu nunca tenha, mas tipo... Agora, ou daqui a um, dois, três anos, eu tenho certeza que ainda não vou estar tá o
0: suficientemente
2: pronto.
0: Levi, Kaique Ferreira, você tem medo?
1: Medo de ser pai? É. Não, assim... Inseguranças, algo pai, assim. Eu não seria pai na, na condição financeira que eu tenho hoje, porque eu não tenho condição não, não de isso é, óbvio. De... <risos> <risos> é um filho. Mas, assim, medo e insegurança, eu acho que não. Eu acho que... De uma forma ou de outra, eu lido com a paternidade, né? Eu tenho uma sobrinha e, e eu sou como um pai para ela, porque ela não tem um pai dela. Então, eu lido com a paternidade de alguma forma. Não tenho insegurança com relação a isso, não. É só questão financeira mesmo. Eu quero dar uma condição melhor pro meu filho. É... e Então, eu acho que eu tenho outras prioridades no momento,
0: sabe? Nossa, ele é muito bem resolvido mentalmente. Esse é um... É até algo que eu queria tocar que ele falou que ele cresceu numa. Ele falou recentemente um post dele, esqueci repito, do que. que você falou que você cresceu numa família matriarcal, onde é uhum. tá cheia de mulheres é, e saudável. tal. Eu acho que talvez seja essa seja a diferença que Levi levia a gente dele ter crescido tão saudável de frente da gente.
1: É, minha mãe, a minha, a minha família é extremamente matriarcal assim, tanto da parte da, do, da minha avó, né? na é, minha avó, do par de pai do par de mãe e aqui em casa, por exemplo, a minha mãe que comanda então eu tenho uma eu tenho uma, uma existência bem bem matriarcal assim. então, sei lá, talvez isso dê uma, uma segurança né? uma um... É uma vivência diferente, né?
0: Ah, te ensinou a expressar seus sentimentos de maneira melhor, crescendo uma família mais matriarcal? Sim, com certeza. Esse negócio
1: de, ah, homem não chora, essas paradas. Vixe, aqui em casa tem isso, não.
0: Foda, porque... É, eu, meu, apesar da minha família lá, nos, lá no Maranhão, onde a maior parte da minha família vive, é bem matriarcal, com as minhas duas vozes. É, aqui no Rio, cresci com meu pai e minha mãe, e... Talvez tenha sido até por causa da minha mãe, ela também não é muito diferente, não vou jogar tudo no meu pai. Mas eles nunca foram muito de expressar os sentimentos dele assim. Isso, claro, que tocou em mim. Eles sempre preferiam fazer piadas com as coisas do que abordar diretamente o que eles estavam sentindo ou qualquer coisa assim. Isso talvez explique muito sobre como eu sou, mas é... mas acabou ah, gerando. Ver. Tipo, Depois que meu pai foi embora, ele faleceu. Ele não morreu, mas ele morreu pra mim. <risos> é... é... a relação com meu pai, é mais ou menos, gente. Não é tão ruim quanto eu posso parecer. Minha mãe mesmo, ela não é de muito ser... Ah, abracinho, expressar emoções assim, falar sobre coisas e conversar assim diretamente. Ela sempre chegava em casa estressada e gritando com qualquer coisa. Então, eu nunca fui muito bom em expressar assim, penso desse jeito. Eu acho que se eu tivesse crescido numa família mais... Matriacal, acho que do jeito que o Levi foi com mais mulheres, porque o resto das mulheres da minha família são bem mais é, sentimentais, assim. Eu acho que eu teria sido diferente da maneira que eu sou hoje. É algo interessante se tocar, é algo que também é um dos meus medos de ter um filho. Eu não quero criar um sociopata igual eu. Eu quero criar uma minha criança que sabe expressar esses sentimentos. E, mas eu tenho medo de, tipo, primeiro eu preciso transformar isso em mim, eu preciso ser esse tipo de pessoa, porque eu não vou conseguir dar o exemplo. E eu olho pro meu pai e meu pai só conseguiu fazer isso depois de muito tempo e já era tarde demais. Eu tenho medo disso também. Eu tenho vários medos em insegurança a respeito de ser um pai, gente. E essa questão de masculinidade tóxica que eu acho que seria uma boa sequência para educar no nosso podcast, que afeta muito e afeta gerações, assim. É um problema muito profundo.
2: Eu conheci com, tipo, tendo, tendo presenças, paternas e, não, presenças masculinas e presenças femininas muito, muito igualitárias, só que a maior parte das mulheres da minha família são todas, praticamente todas, com pensamentos muito machistas ainda, porque é, tipo, quase toda a família ela veio lá tipo, de, do interior da Paraíba, sabe? Com pensamentos ainda bem é, retrógrados, a maioria não teve chance de estudar, então se construiu muito de estereótipos machistas mesmo que tem ainda na nossa sociedade, e eu fui criado com a maioria deles, e com os com o tempo, assim, que o convívio com outras pessoas que eu, eu fui conhecendo nesse caminho, até mesmo aqui no, no retalho, acho que foi, é, eu mencionei isso vagamente no, no, no podcast passado, mas tipo, a presença com vocês, o convívio com vocês, o tanto que eu consegui aprender, tipo foi desvinculando várias dessas coisas, e até, tipo, tirar a chance de conversar mais com, com pessoas da minha família para poder fazer com que eles mudassem isso, até minha mãe mesmo, sabe, minha mãe ela nunca foi de se expressar tanto, é... assim, minha mãe é bastante emocional, mas ela nunca é de falar sobre isso, e, e aí a gente... às vezes a gente conversando mais sobre, a gente consegue se se abrir mais, sabe, a gente fica é uma relação muito legal nesses anos por conta disso, então é, é uma fase que eu tô meio Sinto que ainda está em processo, mas foi legal ter, ter passado por isso e estar tá conseguindo, tipo... Cara, é, é, é bizarro, porque na minha família, até, sei lá, uns 10 anos atrás, tipo, era extremamente homofóbica, sabe? E aí, com, como os anos foram passando, alguns dos meus primos foram é, envelhecendo, alguns foram se abrindo e, tipo... Ver que também é, isso serviu como base para diálogo e ver como... Os... Como que a família, ela foi é, se tornando mais aberta. Tipo, cara, virou um ambiente, foi se transformando nesse ambiente. Então foi bem legal.
0: Eu quero fechar esse programa com algo que eu pensei essa semana. Eu ando tendo vários pensamentos aleatórios, porque quarentena, né? E aí eu tava pensando em prender alguém com um jantar romântico, com coisas que ela gosta, que eu fiz tudo à mão desde o início. Só surpreender e ver se eu conseguiria ter sucesso, assim, entre aspas, né, rapaz? <risos> e eu pensei, comecei a pensar <risos> aí respeito meus amigos. É, minha melhor amiga, Gabriela. Eu conheço ela bastante, então acho que eu conseguiria fazer algo assim. Então acho que seria meio trapaço usar ela de exemplo. Eu então comecei a pensar em vocês, que são meus amigos próximos também, se eu conseguiria fazer jantares românticos e esse vai ser um novo jogo recorrente do retalho chamado cedric tenta comer seus amigos <risos> de... Porra, é essa, <risos> onde eu vou passar a ideia de encontros e coisas assim e ver se eu vou ter sucesso com vocês galera vamos lá você só precisa responder se eu consegui ou não Meu é Deus do céu, eu vou começar com ele... <risos> Levi, o que eu tenho planejado pra você <risos> É bem simples mesmo Você é um homem simples, mas um homem refinado Um pedaço de carne Tibone, tipo, bem grande assim mesmo Você faz na grelha Um pedaço grande, bem suculento Tipo, temperado só com sal e pimenta Do reino, bem simples Você acha, tipo, fica pronto Fica grelhado e selado Fica Ai, ótimo que
1: você falou, não sei.
0: Calma, eu calma calma. Eu tô fazendo um jantar <risos> perfeito pra você, Levi Me respeite Posso continuar? <risos> <Eu> <risos> é... não tô atacando, mano. A carne vai cortada e com molho de panela de frigideira, na verdade, que você faz com um vinho branco e manteiga e alguns legumes que você passa em cima da 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 carne. Purê de batata, que eu sei que é o seu favorito em um vinho. com sucesso esse jantar tem com você, Levi? Como assim, você quer saber se, se eu vou gostar do jantar? É, não, de mais jantar. do que isso.
1: Eu... <risos> você não vai me conquistar pela barriga, sorry.
0: Sério, Levi? Você não
1: é desses? Não, eu não sou desses, mas eu gostaria. O jantar ia ser legal, mas... Ah, agora eu não vou fazer mais porra nenhuma, mano. <risos>
0: <risos> o, Gui, não, não. o Gui é um homem bem simples, então é... churrasco e brama. Mano, você bota um futebol você come é. o Gui, pronto. Churrasco e Brahma, acabou.
1: Leva, não, leva o Gui no não, estádio, cara. pronto, no final do, do jogo você come ele.
2: Não, tá faltando de um detalhe, tem que ter um sertanejo de fundo. No
0: porra, estádio, Levi, de tá de sacanagem. Não, não é tádio, você transa eu, ele com, com o um sertanejo, você transa com o um sertanejo de fundo? É, que porra é essa, Gui? É, é que, que porra é, é essa, Gui? O guia é muito hétero top, mano. Estou decepcionado. Essa foi a primeira edição do nosso jogo. Deu pra ver que eu não tive muito sucesso por não conhecer tão bem meus, meus amigos. Mas na próxima eu trago algo especial. É... <risos>